1: Goedemorgen, het is maandag 7 februari 2022. Een nieuwe week en een nieuwe podcast. Ochtendnieuws, in 20 minuten praten we je helemaal bij. En wie zijn we?
2: Nina van den Dungen. Nou, het is het vrijdaggevoel naar de maandag. Het
1: vrijdaggevoel naar de maandag. Monday Girl <laughs> ben je vandaag. Het is heel prettig. Goedemorgen. Uh, je krijgt het nieuws dat je vannacht gemist hebt vanuit binnen en buitenland. Uiteraard een fijn verhaal bij de koffiezetmachine. Uh, uh, Dan wel de groekkast. Ja, ook een goeie. Tipje van de sluier. Ja, Alles voor een vliegende start van je werkdag. We gaan uh, zo meteen naar eigen land waar MKB'ers in geldnood dreigen te komen. Maar we beginnen bij het conflict in Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron heeft vannacht gezegd dat hij denkt dat een deal om oorlog in Oekraïne te voorkomen mogelijk is... en dat hij het niet zo gek vindt... dat de Russen zich zorgen maken om hun eigen veiligheid. Verder riep hij op tot een nieuw evenwicht... om de Europese Staten te beschermen en de Russen te sussen. Vandaag spreekt Macron met Poetin in Moskou. Nou, we weten dat de Russen een aantal eisen hebben gesteld... waaronder een keihard nee tegen een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne... en afbouw van NAVO-troepen in Oost-Europa. Maar tot nog toe is dat steeds verworpen door alle westerse landen... Zijn er zijn inmiddels andere voorstellen gedaan... waaronder de gezamenlijke afbouw van het kernwapenarsenaal. Nou, Macron hoopt nu dat ze respect met Poetin voldoende is, zo zegt hij, om een militair conflict te voorkomen... en zegt te geloven dat Poetin ook open staat om bredere kwesties te bespreken. Ze kennen elkaar goed trouwens ze staan op redelijke voet. Macron verklaarde eerder dat hij een betere relatie met de Russen nastreeft. en de Amerikanen hadden gisteren ander geluid. Die verklaarde op Fox News bij monden van de Nationale Veiligheidsadviseur... van het Witte Huis, Jack Sullivan, dat Rusland binnen nu... en een paar weken Oekraïne zal binnenvallen. Rusland heeft volgens de VS 70 procent van de benodigde... militaire capaciteit voor een invasie inmiddels langs de grenzen met Oekraïne verzameld. Ja, en dan, de Nederlandse politiek moet de Europese Unie... en Europees beleid veel serieuzer nemen, zegt Jaap de hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... in de BNR-podcast De Stratege. Hij constateert dat zijn CDA... Maar ook PvdA en VVD hun Europese roeping in de laatste jaren zijn vergeten. En dat breekt ons nu op in die Oekraïne-crisis, zegt hij.
3: Dat de Nederlandse politiek, laten we zeggen, de Europese Unie en het beleid binnen de Europese Unie, zeker ook op dit gebied wat wij nu bespreken, veel serieuzer moet nemen dan is gebeurd. Ik constateer dat de traditionele partijen in Nederland, waaronder mijn eigen CDA, maar dat geldt ook voor de Partij van de Arbeid en de VVD. Niet voor d 66 zeg ik erbij, maar. Die, die hebben die hun hebben Europese roeping uh, in de loop der jaren vergeten. Onder het, onder het motto, uh, we, moeten, we moeten de flanken proberen af te dekken... laten we af en toe ook maar eens een kritisch geluid laten horen... of een zeer kritisch geluid laten horen. Ik heb dat altijd onverstandig gevonden.
1: Maar niet alleen op het Europees beleid van het kabinet is de hoopscheffer kritisch. Nederland heeft zijn defensieapparaat de afgelopen decennia ook... Totaal verwaarloosd.
3: Zeker op dit gebied van, van, van veiligheidspolitiek en, en, en defensie. We hebben, nu, we hebben nu decennia lang dat totaal verwaarloosd. Dus als het nu gaat om, om eventuele wapenleveranties, defensieve wapenleveranties aan Oekraïne, dan moeten we eerst in de schappen kijken wat is er eigenlijk nog overgebleven is. Wat, wat, wat ligt er nog? Er ligt bijna niks. En de winter ligt bijna niks. En wij worden nu dus ook geconfronteerd, in hele directe zin, met, 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 met 25, 30 jaar lang het totaal ja. verwaarlozen van Defensie. En dat is een collectieve politieke verantwoordelijkheid van alle partijen in Nederland. Misschien moet ik eerlijk zeggen, ere wie eren toekomt met de uitzondering van de SGP.
1: Hoopscheffer is niet alleen kritisch op ons land. De Oekraïne-crisis laat volgens hem geweldig zien hoe kwetsbaar de Europese Unie is. EU-lidstaten gaan vooral individuele gesprekken met Rusland... en namens het West is het alleen de NAVO... die echt een vuist kan maken in gezamenlijkheid. En dus zegt de Hoop scheffer, Europa moet nadenken over machtspolitiek... want dat zit eigenlijk helemaal niet in het DNA van de Unie.
3: De Europese Unie is natuurlijk helemaal niet opgezet... om, om een machtspolitieke factor te zijn. Uh, dat weten we allemaal. Kijk naar de historie. Maar dat, dat zal de EU ook nu onvermijdelijk moeten worden... Ja. wat mij betreft. Dat element zit natuurlijk wel binnen de NAVO... en dat komt door de Amerikanen. Ja. Maar er zijn... In Europa natuurlijk met twee landen, namelijk Frankrijk en dat het, het Verenigd Koninkrijk. En die zijn de Europese Unie uit, die, die wat dat betreft dat machtspolitieke instinct hebben historisch. Ja, goed,
1: met veiligheidsvraagstukken om te gaan, zal de EU wat de Hoop Scheffer betreft dus een manier moeten vinden om samen te werken met de
3: Britten. Als je het hebt over Europa en je hebt het over veiligheid en defensie... Uh, je, ...je dat niet vorm kunt geven zonder Groot-Brittannië. Dus je zult ook een, mm. een modus moeten vinden... Uh, om, ...om waar het gaat om deze hardere veiligheidsvraagstukken... ...zoals Rob ze terecht noemt, om daar Groot-Brittannië bij te betrekken.
1: Nou, benieuwd of de Britten dat nog wel willen na de brexit. Als je het hele gesprek wil horen... ...de aflevering van De Strategie met Jaap de Hoopscheffer... ...en met Rob de Wijk vind je je favoriete podcast app.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, dan reageren experts in de volksland kritisch... op het manifest Onverdeeld Open. Wat is dat?
2: Uh, ja, ja. <laughs> dat is van Mona Keizer, dat de initiatief. Ja. Een half miljoen handtekeningen haalden zij in een weekend op... tegen het 3G-beleid. Zij is het gezicht daarvan dat er een einde moet komen aan 3G-beleid... oftewel die corona -pas. Nou, Een aantal experts zei al in de Volkskrant zijn daar kritisch op. Dan hebben we het over epidemioloog Alma Tosman... en rechtsfilosoof Roland Pierik. Zij zeggen die initiatiefnemers, uh, uh, dat de initiatiefnemers dingen zeggen die niet... of niet helemaal kloppen. Hm. Nou, um, Mona Keizer en de andere mensen achter dat onverdeeld open schrijven bijvoorbeeld dat een 2G-beleid, dus alleen gevaccineerd of genezen zijn, nauwelijks invloed zou hebben op de belasting van de zorg. Nou, dat is nogal kort door de bocht, zegt Tosman van het Radboud UMC. Volgens haar zijn zowel gevaccineerden als mensen die genezen zijn. echt wel een langere tijd beschermd tegen ernstige ziekten. Dat is gewoon gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Wel is het zo dat besmettingen uiteindelijk doorcijpelen tot die groep ongevaccineerden. Nou, dat weten we dat dat zo is. Roland Pierik, rechtsfilosoof, reageert dan weer op de stelling... dat coronatoegangsbewijzen ongrondwettelijk zijn... Hè, omdat ze indruisen tegen het, het, het recht op de lichamelijke integriteit... Die integriteit, dat is een grondrecht, zegt Pirik maar de overheid mag dat inperken als het noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Nou, zo zeggen ze de experts, ze hebben dat idee van grondrechten niet bepaald goed begrepen. Ja,
1: althans de onverdeeld open organisatie, hè? Ja, precies. Precies. Ja. Ja, 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 Andere bewering van onverdeeld open is dat ook 1G niet kan voorkomen dat mensen besmet raken met het coronavirus. Onder meer omdat testen niet gevoelig genoeg zouden zijn. En dat is gek, zegt Tosman, want voor zelftesten geldt inderdaad... een beperkte gevoeligheid, maar die PCR-test is 100% dekkend. Die is supergevoelig. Het onderzoek van de TU Delft van vorige maand liet trouwens ook zien... dat invoering van de EG wel degelijk minder besmetting oplevert. Het is niet veel misschien, maar het is wel minder... als je het maar consequent doorvoert. Nou, de hele discussie hebben we gevoerd. Ook de discussie die we daarna gevoerd hebben met Erik Kuipers. Onze ver Kuipers. Kuipers, mm. minister van volks, Ik moet nog wennen aan die namen.
2: Ja, snap ik. Logisch.
1: Ja. Knot van K de Bank denkt dat de inflatie in ons land nog wel even aanhoudt... zegt hij gisteren in het tv-programma Buitenhof.
0: Ik denk nu op basis van deze analyse... dat in ieder geval voor het grootste deel van dit jaar... de inflatie in de eurozone boven de 4 zal blijven. Dan zou hetzelfde zonder meer ook wel eens in Nederland kunnen gelden. En die hogere inflatie gedurende eigenlijk het, veruit het grootste deel van dit jaar... Ja, die loopt, heeft natuurlijk dan ook weer een overloopeffect... Naar het volgende jaar. Dus wij denken nu dat al met al die verhoogde inflatie... zeker twee jaar in totaal, hè, even gemeten vanaf vorig jaar zomer... Eh, zal gaan duren, zo niet langer.
1: Twee jaar. Oeps, vanaf zomer vorig jaar. Oké, okay, dus tot eigenlijk tot... Uh, komende zomer. 23? Komende ja, Ja, nee, komende zomer. Dus oh zomer. ja, volgend jaar. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. Knot vindt dat centrale banken het opkoopprogramma moeten afbouwen. Nou, tegelijk pleit hij ervoor dat landen wel vet op de botten moeten houden. Want de staatsschuld kunnen we niet zomaar al te hoog laten oplopen.
0: Maar het is natuurlijk wel zo, als deze crisis iets heeft aangetoond... dan is het het belang van buffers in de overheidsfinanciën. Ik schrik op zich niet van een staatsschuldquote die zeg maar, door de 60 procent heen schiet... Maar ik schrik wel van als er gepland wordt... op een staatsschotquote van boven de 60 Want dan hebben we namelijk geen vet meer op de botten... op het moment dat zich weer een klap voordoet... zoals de coronaschok of de financiële crisis tien jaar geleden.
1: Alles dus is En hij zegt ook dat Nederland meer belasting moet hebben op
0: vermogen. Hij noemt Nederland een rentenierseconomie. Dus je zou kunnen zeggen dat wij meer dan andere landen... een soort rentenierseconomie aan het, zijn, aan het worden zijn. Terwijl wij eigenlijk de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen. Ik denk dat om bijvoorbeeld arrangementen als de zorg... ook in de toekomst enzovoort betaalbaar te halen... dat we juist zouden moeten inzetten op een belastingstelsel... dat arbeid en ondernemerschap stimuleert... en vermogensbehoud toch op een iets lager pitje zet. Dat zou dus eerder pleiten voor een ruimere vermogensbelasting.
1: Dat is Knot. Klaas Knot die zat gisteren in Buitenhof... Het is twaalf over zes, maar daar heeft u niks aan. Het is maandag 7 februari. Namelijk. Dit is de podcast ochtendnieuws. En daar hebben we geen tijd, want vanaf zeven uur is hij er, elke Je dag. Ik kan hem
2: altijd luisteren. Ja, hem luisteren.
1: Niet nee, dat klopt. Het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen loopt weer op. Een kwart van de MKB'ers dreigt binnen vier maanden in geldnood te komen. Blijkt uit een enquête van de ONL en de Stichting MKB-financiering. En bij ons is niet verwonderlijk de voorzitter van ONL-Hans Bieshuivel. Hans, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en die geldnood is niet voor niks ontstaan door de lockdown, he, neem ik aan.
4: Ja, we hebben het in de afgelopen twee maanden gepeld. Nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel bedrijven lockdown ge geweest. Voor ja. sommige bedrijven natuurlijk nog steeds. Dus ja, en natuurlijk ook na een heel, een heel lastig jaar. Hè, waar natuurlijk ook, nou ja, kijk, de horeca die waren natuurlijk in 2021 maanden, maanden dicht. Toch dus ook niet heel veel reserves. Dus dat je liquiditeitsbehoefte dan
1: toeneemt zodra... Weer een lockdown is natuurlijk vrij logisch. Ja, precies. Dat is inderdaad een hoop ellende. Maar daarnaast we zitten we nu ook met hoge energieprijzen. De inflatie loopt op. Personeeltekort, noem maar op.
4: Nou ja, precies. Want je hebt tegelijkertijd ook bedrijven die nu weer opstarten. Op een gegeven moment in januari mocht het weer. De sportscholen mochten ja. we langzaam openen. De kappers. Nou ja, die hebben dan gelijk weer behoefte aan liquiditeit. We hebben er ook een beetje over rondgebeld. En ja, je merkt gewoon dat het zomaar even opstarten, ook voor heel veel horecabedrijven... het gaat allemaal niet heel simpel. Ja, en je energierekening gaat omhoog, het is lastig personeel te vinden. Dus al met al, uh, ja, best zorgelijk.
1: Ja, een scala van, uh, van ellende. Maar bedrijven kunnen toch gewoon naar hun bank stappen, of hun financiers... en kijken of die uh, wat, uh, wat kunnen helpen? Nou ja, dat is dus
4: een van de zorgelijke ontwikkelingen. Dat ja, Die banken staan eigenlijk weinig open, zeker voor dat kleine MKB... Dat is niet van nu, van nu, dat is eigenlijk al jaren zo. We mm -hmm. hebben niet heel veel banken meer in Nederland... waar je terecht kan voor kredieten, Er zijn eigenlijk nog maar drie. En die zijn steeds minder gefocust op dat MKB. En dat blijkt ook keer op keer, we peilen elke twee maanden... zeg maar van, ja, hoe staat het ervoor? Mm -hmm. En iedere keer zie je dat patroon terugkomen. Ja, banken en MKB'ers zijn niet echt een uh, natuurlijke combinatie meer. Ja, ja, dat
1: is toch gek. En ligt het uh, ook af inderdaad... Als je, lastig. Dat, als je dat, als je dat twee op, op het maand op maand bekijkt... zie je dat in dat afnemen, de, de, de investeringsbereidheid van banken... Ja. Ja, absoluut. Ja. En
4: kijk, banken hebben ook uh, niet meer de mensen, zeg maar. Hè. Vroeger liep je de bank binnen, kon je met iemand nog een gesprek ja. voeren. Nou, dat is
1: sowieso... U zit er al een automaat in de muur, die praat niet echt. Nee, dat klopt. Maar, nee, <laughs> maar, wat nee maar
4: ook als je een krediet wil. Kijk, ja. in, in mijn tijd toen ik ondernemer werd eind jaren tachtig... kon je nog eens met de bankier hier in gesprek. Hè. Dat is nu ja. heel lastig, het is allemaal online. Ja, en dan wordt er een algoritme bepaald... kom je een aanmerking of niet. Dus die komt er al heel lastig doorheen. Uh, maar je merkt ook dat ondernemers gewoon lastig hun weg weten te vinden in dat woud van non-bekkere financiers. Er zijn heel veel alternatieven voor banken. Denk maar aan leasing of factoring of allerlei andere dingen. Crowdfunding. Maar ook dat vinden ondernemers lastig om daar een weg in te vinden. En dus zou
1: de overheid meer steun moeten gaan geven? Dat is de bottom line, denk ik.
4: Nou ja, kijk, wat, wat heel belangrijk wordt is dat, zeg maar... Um, en ik heb in december in een ronde tafel in de Tweede Kamer... Er ook al voor gepleit, kijk, een soort marktplaats gaan ontwikkelen... een soort natuurlijke marktplaats... waar je als ondernemer wat sneller je, 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 het financieringsaanbod kan vinden. Mm -hmm. uh, in Engeland hebben ze de, hebben zoiets, de British Business Bank. Nou, dat werkt hartstikke goed daar... Um, dan kan je je zoektocht starten zeg maar, naar financiering. Maar ik denk ook belangrijk is dat er zeg maar, uh, ja, voldoende geld beschikbaar gewoon is. Uh, en hoop ik ook wat meer concurrentie voor die drie banken de komende jaren. Uh, om te zorgen dat er toch weer, uh, nou ja, uh, zeg maar, dat ook dat aanbod aan vermogen, Want banken verstrekken vreemd vermogen, ja. Dat dat gewoon uitgebreid wordt. Je hebt maar drie loketten en die hebben nauwelijks interesse. En dat is gewoon te weinig voor de Nederlandse economie.
1: Dankjewel. Hans Piesheuvel van ONL. Ja, dan gaan we even naar Canada, want wat is daar aan de hand...
2: Nou, in de Canadese hoofdstad Ottawa is de noodtoestand nu uitgeroepen. Je weet misschien dat er al meer dan tien dagen... een enorm truckersprotest daar is. Honderden trucks staan er, duizenden demonstranten. En die leggen echt het dagelijks leven plat in Ottawa. Ze protesteren daar tegen de coronamaatregelen. En vooral tegen één daarvan, dat is de verplichte vaccinatie voor truckers... die vanuit Canada op de VS rijden. Nou, kolossale trucks blokkeren nu onder meer... hele grote kruispunten midden in het centrum van de stad. Ze staan ook met een compleet kamp voor het parlementsgebouw daar... En dag en nacht, laten ze horen dat ze er zijn.
1: Ik ben er nu ook klaar mee.
2: Nou, precies. En dan hoor je dit dus als inwoner in centrum dag. Ottawa... op elk moment van de dag of van de nacht. Nou, één vrouw die durfde het aan om uiteindelijk de microfoon te pakken... te proberen die truckers uit te leggen hoe erg die lokale bevolking eronder lijdt. Maar wat je ook zegt, en ook een andere man die wordt geïnterviewd... je komt er eigenlijk niet bovenuit.
3: uit.
5: Like this has been nothing but, but like dis disruptive, like they're using, they're claiming their freedom while I can't even like hear anything like
2: ik can't even hear myself, zegt nee. hij. Nee, Het is inderdaad het Freedom Convoy. Het is een beetje het. gewoon het groene
1: mond met... ik ben gek op tuteren, maar het <laughs> slaat een beetje door.
2: Nou ja, dit. En de burgemeester van Ottawa... is het ook compleet zat. Hij heeft dus de noodtoestand... uitgeroepen in de hoop dat er dus meer... middelen beschikbaar komen vanuit het Rijk. Om een eind te maken aan dat truckersprotest... Ja. is niet makkelijk, want de demonstranten zijn... supergoed georganiseerd met speciale... aanvoer van brandstof voor de trucks. En er worden serieus bijvoorbeeld complete... mobiele sauna's opgebouwd daar, om de truckers... af en toe een beetje warm te houden, want het is er nu min 10. En um, wat ik al zei, er doen nu zoveel demonstranten mee dat het er inmiddels meer zijn dan het aantal politieagenten in Ottawa. Dus het gaat echt nog een hele kluif worden om dit weinig. Oh,
1: maar dat je er zelf wel niet gek voor wordt, ja, ja, drukker. Ja, het ik zou ook helemaal gek worden. Dan, het aantal aangifte van diefstal van elektrische fietsen is vorig jaar opnieuw fors gestegen. Het gaat om een toename van maar liefst 25 procent in vergelijking met 2020. Ja, daarmee is e-bike diefstal in Nederland, uh, of althans in heel Europa, een Gouden handeltje. 75% gestegen de afgelopen twee jaar. De e-bike diefstal blijft een analyse van aangiftecijfers van de Nationale Politie door de Stichting Aanpak Fiets en E-bike Diefstal. Oftewel SAFE, mooi hè. <lacht> er rijden steeds meer van die e-bikes ja, in, in ons land rond en dus zijn die in toenemende mate doelwit van criminelen. Het vaakst wordt aangifte gedaan van diefstal op straat, maar in meer dan 1900 gevallen ging het om diefstal uit een woning, garagebox, schuur of kantoorpand. Nou, van die e-bike diefstal wordt doorgaans. Vaker aangifte gedaan, omdat ze meestal verzekerd zijn en de verzekeraar aangifte eist. Anders keert hij niet uit. Bij een gewone fiets ligt dat anders. Daar gaat een junk nog eens op die hem voor 25 pieken die zijn toch niet, ver, toch niet verzekerd. Het aantal aangifte is vorig jaar bijna gehalveerd van de gewone fiets. Volgens C heeft toen steeds minder mensen aangifte omdat de politie er helemaal niets mee doet. Vanmiddag om half vier BNR's Mobility over de toename van e-bike diefstal. En uiteraard kun je die aflevering later gewoon terugluisteren als podcast in je favoriete podcast app. Mocht je zelf overwegen een e-bike te kopen, uh, of hij is net van je gestolen. En mensen die daar zelf in handelen, die mogen niet luisteren.
2: Heel goed. Dan IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers... vindt het nieuwe advies van de Gezondheidsraad... over het boosteren van tieners goed. Want volgens de Gezondheidsraad hoeven 12 tot 17-jarigen... niet te worden geboosterd. Een goede beslissing, zegt Gommers dus in gesprek... met onze collega Kees Dorrestein... in een nieuwe aflevering van Vraag Gommers.
6: Dat vind ik een heel goed advies. Want ze zeggen er ook bij... tenzij je in de hoogrisicogroep zit. Hè? Heb je een onderliggend lijden of heb je een een broertje of zusje of een familielid die risico heeft op de omicron, dan kan je je wel laten boosteren. Maar eigenlijk voor gezonde jonge kinderen... Eh, en ook met familieleden die gezond zijn... dan is de meerwaarde van het boosteren weegt niet op tegen de zeldzame risico's. En die zeldzame risico's zijn... Bijvoorbeeld die hartspierontstekingen of het hartzakje Nou, Dat is een heel laag risico. Maar ook het voordeel van boosteren, vinden zij, um, bij jonge mensen... Ja, is, is er eigenlijk niet zo'n groot risico dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis... of dat je ernstig ziek wordt. En dat doen we ook niet um, bij griep bij jonge mensen.
0: Nee, precies. Dus daar zijn ze echt uitgegaan van het medische belang. Ja. Het Want andere landen, zoals Duitsland, die zeggen gewoon, ja, booster maar die jongeren. Ook al is dat ja. advies nou, ik, niet.
6: Ik, ik, nou, ik vind gewoon, en daar zijn ze ook van. Hè, de gezondheidsraad. Ze moeten vooral kijken naar de medische gronden. Nou, ze hebben heel goed een advies gegeven op medische gronden. En misschien kan de minister zeggen, ja, maar voor het publiekelijk belang zou dit of dat zijn. Nou, wat we ook al vaker gehoord hebben. Ja, maar we moeten voor het publiekelijk belang moet niet ten koste gaan van onze kinderen. Nou, daar, hebben we, he, daar hebben we het over het onderwijs gehad. Nou, dit, ik vind in dit geval vind ik het een goed advies. En dat zei
1: Dirk Gommers, IC-arts in de aflevering van Vraag
6: Gommers, de
1: podcast. Kun je vinden op de BNR-app of op andere grote podcast-apps. We gaan eens even kijken naar hoe de dag van vandaag in Den Haag eruit gaat zien. En dat hoor je van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Vandaag in Den Haag praat VVD-minister Mickey Adriaensens... van economische zaken met de nachthoreca. De clubs willen komend weekend op 12 februari open, maar het kabinet wil pas volgende week de knoop doorhakken voor de corona persconferentie en waarschuwt de feestgangers en clubs te zullen handhaven. De Tweede Kamer wacht intussen op een brief van Ernst Kuipers over de corona toegangsbewijzen. De minister moet onderbouwen waarom ze nog nodig zijn, terwijl het manifest van Mon na keizer onverdeeld open, viraal gaat op het internet. Andere minister Jezilgus heeft een digitale meeting... met de burgemeesters van de veiligheidsregio's. Ook over de nachtclubs en wie weet het carnaval. Hoor je allemaal vandaag in Studio Den Haag... met collega Leendert Beekman. Zij,
1: onze andere collega, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. En dan is er nog nieuws over Mark Overmars...
2: Ja, hij is per direct opgestapt als directeur voetbalzaken van Ajax. Dat meldt Ajax zelf op zijn site. Overmars zou namelijk gedurende een langere periode... grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd... aan meerdere vrouwelijke collega's. Nou, dat uh, weten we, dat moet je nu niet doen. Nee. De auto Oranje International was sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Dat weten we. In de afgelopen tien jaar werd Overmars... Uh, echt wel een, een hele belangrijke voor de club. Als voetbaldirecteur haalde hij hele grote sportieve en financiële successen... De club wist in de periode aansluiting te vinden bij de Europese subtop. Uh, maakte meer dan 300 miljoen euro winst op de transfermarkt. En ook had Overmars nog onlangs zijn contract laten verlengen... tot halverwege 2026. Hij zegt zelf ook, ik schaam me kapot voor mijn gedrag. En um, ik uh, voel nu de druk enorm toenemen. Ik zie geen andere optie dan te stoppen ja. bij
1: Ajax. Ik heb zelf opgestapt. Ja. Maar ik overschreef. <laughs> We gaan eens even kijken naar wat er allemaal in de kranten staat zometeen. En die ik denk dat die zo langzamerhand beginnen binnen te rollen. Ja, voor veel scholieren kan een streep door de school reizen naar het buitenland... zo zegt de telegraaf, de financiële telegraaf. Omdat de tieners niet geboesterd zijn, zijn ze in het buitenland niet welkom. En dus schrappen scholen unieke reizen voor hun scholieren. En dan nog eventjes naar NRC. Aangifte tegen ambtenaren om toeslagenaffaire. Advocaat Anis Boumanjal zegt dat de ambtenaren zich bij twee ouders... en een gastouderbureau schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.
2: Ja, er is ook aandacht voor in Trouw. Trouw schrijft opnieuw aangifte tegen ambtenaren belastingdienst om toeslagenaffaire... en ook in dit AD vastgelopen hersteloperatie... toeslagenouders moet worden vlot getrokken Het kabinet moet even flink zijn.
1: En dan in de volksstand een rumor in Downing Street... van de echtgenote van Boris Johnson, kersvers... schijnt de touwtjes in handen te hebben. Carrie Simmons die, uh, uh, zou eigenlijk alles besluiten. Ook wie er mag blijven en wie niet. Uh, en Dus niet Boris Johnson, zij heeft de broek aan...
2: En dan gaan we nog even naar de financiële telegraaf. De verre KLM-routes verdwijnen. KLM krijgt het moeilijk als het door kabinet wordt gedwongen tot een ander bedrijfsmodel. Als gevolg van de maatschappelijke kijk die we hebben op klimaatverandering.
1: En dan in onze zusterkrant FD: een stroom aan nieuwe Nederlandse massaclaims om privacy is op komst. De drempel om collectief schadevergoeding te eisen is hier lager dan in andere Europese landen. Tot zover, zo de kranten. Ja, dan nog even naar meneer Robert Taylor uit Arizona. Nooit nee, van gehoord. Nee. dat is een gelukkig mens. Op 8 januari jongsleden stond hij achter een gokkast in het Treasure Island Hotel in Las Vegas, in de buurstaat Nevada. Toen hij besloot om nog één dollarje in de kast te werpen. Nou, die gaf jackpot. Alleen toeters en bellen gingen niet af door een storing in die gokkast. En meneer Taylor wist dus van niks. Hij oh, had nou, geen idee.
2: Ik heb niks gewonnen. Helaas. En Hij vertrok
1: een paar dagen later gewoon naar huis. Onwetend dat hij schrik niet bijna twee Ton in euro's had gewonnen, ja. En na een enorme zoektocht door de Nevada Gaming Control Board... hebben ze uiteindelijk meneer Robert Taylor kunnen identificeren. Maar daarvoor hebben ze wel van alles gedaan. gaming hebben uren bewakingsvideo's doorgenomen... van verschillende casinos, getuigen geïnterviewd... elektronische aankooprecords doorgenomen... en records, dus, dus data doorgenomen, zelfs ritgegevens geanalyseerd. en ze kwamen uiteindelijk uit bij Robert Taylor... Ja, en dat is natuurlijk mooi. Uh, het, het fijnste is dat de, de, de afdeling handhaving van de Nevada Game Controlling Board... wordt voorgezeten door de meneer James Taylor. Oh. Weet we niet of dat familie hmm. is, maar die is helemaal blij. Want die kon inmiddels Robert Taylor een uh, blij mens maken. Nou, die was vorige week werd op de hoogte gesteld van zijn winst. En uh, meneer andere meneer Taylor, James Taylor nu... van de Nevada Gaming Control Board, die heeft gezegd... hij komt zelf zijn prijs ophalen. Oh, dat week. was het in een gloednieuwe nou, auto, ik denk ik. Dat denk ik
2: ook, ja. De column van...
5: Volgens burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is nog helemaal geen besluit genomen... om de iconische Koningshavenbrug in zijn stad, de Hef, tijdelijk te ontmantelen... voor het megaplezierjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Er zou nog niet eens een vergunning zijn aangevraagd... dus kan het verzoek ook niet in behandeling worden genomen. Amtelijke logica waar geen spel tussen komt. Toch twijfelt niemand eraan dat het gewoon doorgaat. Rotterdammers zijn ook niet gek. Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar poetsen. Gezond verstand zal zegenvieren. Het is ook helemaal geen miljoenenoperatie, maar een relatief simpele klus... die voor enkele tonnen binnen een dag kan worden geklaard. Bezos en de jachtbouwer Oceanco betalen de rekening. Daarmee is het toch een uitgemaakte zaak, zou je zeggen. Toch leidde de aankondiging vorige week van een tijdelijke demontage van de hef... tot enorme ophef in de Maastad en ver daarbuiten. Het was zelfs wereldnieuws. De markante brug is een belangrijk stuk industrieel erfgoed... En een rijksmonument dat een paar jaar geleden nog met veel tamtam -tam werd gerestaureerd. Nu staat dit prachtige stukje Rotterdam opnieuw in de schijnwerpers. Maar dan wereldwijd. Betere citymarketing kun je niet wensen voor de maritieme hoofdstad van Europa. En gratis reclame voor alle scheepsbouwers in de regio die superjachten bouwen voor de rijken der aarde. Zoals dit op één na grootste zeilschip ter wereld dat in Alblas Rotterdam wordt gebouwd. Voor de rijkste van allemaal, Jeff Bezos. De 127 meter lange driemaster kost naar schatting 500 miljoen dollar. Om dit gevaar te door te laten richting zee... zal alleen het middenstuk van de 40 meter hoge hef tijdelijk verwijderd moeten worden. Dat fixen we dan toch even. De Nederlandse scheepsbouwsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Grote containerschepen worden tegenwoordig bijna allemaal in Azië gebouwd. Het is een sterk staaltje Hollands glorie... dat nu al die superjachten hier tenminste nog vandaan komen. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Oppassen dat het vestigingsklimaat voor deze hoogwaardige industrie... niet net zo hard verzuurt als eerder voor onze multinationals Unilever en Shell. Multimiljardairs hebben een zwaar negatieve gunfactor, zo blijkt maar weer. De tegenstand richt zich voornamelijk op Jeff Bezos persoonlijk. Honderden mensen zeggen mee te doen aan een Facebook-actie... om zijn boot met eieren te komen bekogelen... als hij straks door de nieuwe waterweg vaart. En voor lokale politici is het een prachtkans om zich nog eens lekker te profileren...